0: Hallo,
1: Heinz. Hallo, Julia.
0: Ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Die letzten zwei Folgen warst du ja ohne mich hier.
1: Mhm. Ja, ja, war, war und, gar nicht so einfach. Ja.
0: hast du aber sehr gut gemacht. Ich habe mir beide Folgen Danke. natürlich mit großem Interesse angehört. und Super. Mhm. Und ja, herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug und... Ähm, ja, ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute und äh, für heute haben wir uns ein Thema überlegt, ähm, ja, dass man, äh, vielleicht benutze ich erstmal den englischen Begriff, ähm, denn mhm. der ist uns zuerst eingefallen, das Thema Self-Awareness. Das ist, glaube ich, so eine Mischung auf Deutsch zwischen Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge. Ja, wir haben gerade überlegt, was das denn für deutsche Begriffe so sein könnten. Fällt dir sonst noch etwas ein?
1: Nee, ich glaube, Selbstfürsorge trifft es zumindest halb, mhm. weil es nicht nur um die Fürsorge geht, sondern auch um das Erkennen, eigener emotionaler Zustände. Also das Erkennen ist ja immer die Voraussetzung für irgendeine Form der Aktion. Und wir hatten ja in der Folge über emotionale Intelligenz mhm. auch schon besprochen, dass der erste Schritt im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen, der ist, selbst in sich hinein blicken und fühlen zu können. Mm, mm, und mm. Self-Awareness ist zwar ein Anglizismus, aber irgendwie auch der beste Begriff dafür.
0: Mm, ja. Und ja, wie sind wir zu diesem Begriff gekommen? Und zwar ähm, äh, ja, erlebe ich in Unternehmen äh, viele Veränderungen. Ich glaube, es gibt keine Organisation, die sich im Moment nicht mit Veränderungen ja. auseinandersetzt. Und oft ist das Ganze begleitet mit äh, kulturellen äh, Transformationen oder auch Veränderungen im Führungsverhalten. Und was mir da aufgefallen ist, dass äh, diese Veränderungen im ersten Schritt ganz häufig durch ja, Maßnahmen äh, initiiert werden und dieses Thema Self-Awareness ja, erstmal gar nicht so thematisiert wird, um eine Veränderung äh, zu, zu realisieren oder überhaupt, also Self-Awareness irgendwie in diesen ganzen Veränderungsprozessen häufig außen vor bleibt und ich glaube, dass wir recht wichtig über das Thema Self-Awareness, jetzt bleiben wir mal bei dem englischen Wort, mhm. über das Thema Self-Awareness auch in Veränderungsprozessen nachzudenken und wenn ja, ja, vielleicht könnten wir auch heute darüber reden, wie könnte man sich denn an dieses Thema herantasten, dass das Thema für Menschen ein bisschen greifbarer wird.
1: Also wir haben es ja in der klassischen Change Management Literatur indirekt drin über die Veränderungskurven, also vor allem die emotionalen Veränderungskurven, die sich ja witzigerweise oder nicht witzigerweise an Kübler-Ross und die Phasen des Sterbens äh, anlehnen, also da kommt es überhaupt her. Also die Idee, dass du zuerst mit Unverständnis, dann mit Widerstand, mit Ablehnung, schließlich dann ganz hinten irgendwann mit Akzeptanz reagierst. Also das kann man in jedem Change-Management-Buch nachlesen. Also insofern ist die emotionale Seite von Veränderungsprozessen indirekt in diesen Kurven abgebildet. Mhm. Aber du hast recht, es gibt sehr wenig ähm, Hinweise dazu, wie ich diese Self-Awareness oder wie ich mit dem, was emotional sich abspielt, wie ich damit umgehe. Mhm. Also als Vorgesetzter, als Kollege, als Mitarbeiterin, ähm, also in allen 360-Grad-Perspektiven sind diese emotionalen Qualitäten natürlich von enormer Wichtigkeit, mhm. weil da spielt ja die Musik.
0: Ja, und was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, insbesondere wenn man als Führungskraft über Veränderungen spricht und Veränderungen in der Organisation äh, initiieren möchte oder so eine Bewegung äh, mitgestalten möchte für eine bestimmte Veränderung, dann ist es ja wichtig, dass ich diese Veränderung auch ausstrahle. <lacht> ja, Also wenn ich über äh, Vertrauen beispielsweise rede, dann wäre es ja wichtig, ähm, dass ich äh, so gut es geht auch in diese Richtung mich entwickle. Ne? Also äh, auch äh, Vert Vertrauen äh, äh, ausstrahle oder Vertrauen äh, aufbaue. Oder <lacht> vielleicht ist das jetzt ein schwieriges Beispiel. Und für mich ist diese, äh, das Thema, der bei sich selbst anfangen, also auch ein Teil mhm. von Self-Awareness. Also das wäre für mich so eine Klammer zu, äh, wie gestalte ich erfolgreich Veränderungen auch erstmal selbst bei sich selbst Anfangen. Und ist das auch ein Teil von Self-Awareness?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Self-Awareness heißt ja, dass du auf alles, was dich umgibt, immer auch potenziell dich selbst mit in den Fokus nimmst und deine emotionalen und auch deine kognitiven Reaktionen darauf. Und da bist du natürlich im Auge des Hurricanes, weil, wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte eine Veränderung zu vertreten hat, hinter der sie selber nicht so ganz steht, mhm. äh, dann wird es natürlich besonders interessant oder schwierig. Und es ist ja schon davon auszugehen, dass nicht jeder Veränderungsprozess äh, jede oder jeden, der im Management arbeitet, gleichermaßen positiv ergreift, sondern Veränderung hat ja immer auch negative Konsequenzen mhm, oder mhm. potenziell negative Konsequenzen mhm. oder befürchtete Konsequenzen. Allein dadurch, dass ich ja etwas tun muss, was ich vorher nicht getan habe oder es anders tun soll ja. oder mich mhm. in einer anderen organisatorischen Einheit wiederfinde oder mit anderen Mitarbeitern oder mit anderen Arbeitsinhalten ist ja alles eine potenzielle Bedrohung mhm. für mein Selbstkonzept. Mhm. Also ich habe mich ja definiert über eine bestimmte über Inhalte und den Kontext meiner Arbeit und jetzt wird da plötzlich was geändert und ich weiß natürlich vorher nicht, was nachher rauskommt. Vielleicht mhm. werde ich nach einem Jahr sagen, toll, gut, dass wir das gemacht haben, aber im Moment der Veränderung bin ich natürlich auch mit aller Skepsis möglicherweise mit dabei. Und das ist die Frage, die mir ja am Coaching fast am häufigsten begegnet. Also das ist jetzt mal auch zur, <lacht> so ein kleiner pädagogischer Hinweis zum Nachdenken über Veränderungsprozesse, dass ich immer wieder auf Coaching-Klientinnen treffe und Klienten, die sagen, wie um Himmels Willen soll ich denn diesen Change-Prozess vertreten, wenn ich mhm. selber nicht dahinter mhm. stehe? Mhm. 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 Das ist zumindest in meinem coaching Zimmer, ein Klassiker. Mhm. Mhm. So, und damit hat aber diejenige oder derjenige, der mir gegenüber sitzt, schon den ersten Schritt vollzogen, weil er ja reflektiert, wie er zu etwas steht. Mhm. Und das ist ja genau äh, die Self-Awareness, dass wir immer Bezug nehmen zu dem Kontext, in dem wir uns befinden, privat, beruflich und überhaupt. Mhm. Und das ist der erste Schritt. Und was nicht funktioniert das kann ich auch gleich sagen, ist die Verdrängung eigener Widerstände oder negativer Emotionen. Mm. Also ich kann nicht fröhlich spielen, wenn, also ich kann versuchen fröhlich zu spielen, aber ich bin es dann eben nicht, weil ich es nur spiele und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür, ob die Chefin jetzt dahinter steht oder nicht. Also das wird auf, auf den Gängen auch kolportiert. Hast du gemerkt, Sie steht ja selber nicht dahinter. Mm. So. Und da, da rutschen einem dann tatsächlich auch so kleine Nebenbemerkungen raus, mit denen man sich blitzschnell verrät oder auch körpersprachlich oder was es da alles so an Möglichkeiten gibt.
0: Hm. Ja, das ist ganz interessant. Und das, was du sagst, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, dass man das vielleicht gar nicht konkret auf etwas zurückführen kann, aber man hat dann so ein Gefühl <lacht> und das ist ja ganz häufig dann auch äh, richtig, ja. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist auch der Gedanke, ähm, also klar, es kann ähm, eine bestimmte Veränderung sein, also eine bestimmte organisatorische Ausrichtung oder so, ähm, hinter der man äh, nicht steht, aber es kann zum Beispiel auch etwas sein ähm, auf einer Wertebasis, also ich mhm. mache da noch mal ein Beispiel, also beispielsweise man möchte von ähm, äh, Offenheit sprechen, also dass man offen unterschiedliche Meinungen zulässt oder offen divers über bestimmte Sachen mhm. diskutiert mhm. und ähm, man denkt, dass man es beispielsweise selbst wäre, aber man ist es vielleicht nicht in der Form, <lacht> in der man, in der man äh, das über sich selbst nachdenkt. Das ist ja auch nochmal so ein Thema von Self-Awareness. Self ne? Also wie schafft man das, durch Reflexion auch so etwas zu erkennen, dass man vielleicht äh, ja an bestimmten Themen an sich selbst äh, zuerst anfangen muss zu arbeiten, bevor man das von anderen erwartet. Denn ich glaube, Anders wird es fast nicht gehen, oder? Das ist sonst unglaubwürdig. Das machen sonst Menschen. Das ist sonst un nicht mehr. unglaubwürdig, mhm. ja.
1: Und die Grundidee ist schon die, dass wir Emotionen, äh, Bewertungen, salonfähig mhm. machen mhm. sollten, um das mal normativ auszudrücken, also auch in Unternehmen. Und äh, da gibt es viele Missverständnisse, über die wir auch schon mal gesprochen haben. Also es geht nicht um die totale Offenheit und es geht auch nicht darum, völlig unzensiert mhm. sich mit seiner kompletten Emotionalität einzubringen, weil dann würde ich Dinge sagen, die ich auf jeden Fall nachher bereuen könnte und die auch Schaden anrichten. Aber die ja, ich bin versucht zu sagen, alte Definition von Authentizität, mhm. ich glaube, die stammt von Ruth Kohn, dass Authentizität nicht bedeutet, dass man alles sagt, was man meint, aber dass man alles meint, was man sagt, mhm. die halte ich schon für umsetzbar. Mhm. Und das fängt damit an, an, es fängt mit Kleinigkeiten an. Also wir reden jetzt über den großen Change-Prozess. Mhm. Ich bin sehr interessiert an den kleinen Change-Prozessen, mhm. die, die in jedem Meeting stattfinden. Also jeder Punkt, der da auf der Agenda auftaucht, wo mein Name dahinter steht und vorher stand er nicht dahinter, heißt ja eventuell, dass ich was anders machen muss, oder was neu dazugekommen ist, oder ich was weglassen muss. Und das sind die kleinen Change-Prozesse des Lebens, wo ich ständig mit etwas konfrontiert bin, was ich gestern nicht so gemacht habe. Mhm. Und deswegen sind Meetings auch immer die ganz große Chance, das Tor zu öffnen für emotionale oder kognitive Bewertungen. Mhm. Das bedeutet, wenn die Moderatorin sagt, ich habe mal eine Frage dazu, wie steht ihr denn eigentlich zu dieser Maßnahme XY und dann wirklich den Mut hat, abzuwarten, bis jeder mal was gesagt hat, dann ist das passiert, was ich gerade postuliere, dass Emotionen salonfähig gemacht mhm. werden. Also dass es erlaubt ist zu sagen, so ganz überzeugt bin ich da noch nicht. Oder irgendwas stört mich daran. Mhm. Oder aber auch, boah, wow, das finde ich aber toll, dass wir das endlich mal machen. Also dieses ganz simple ähm, Anhören von emotionalen oder kognitiven Standpunkten ist der erste Schritt für die Self-Awareness. Mhm. Weil ich ja durch dieses Statement nur, zu diesem Statement nur dadurch in der Lage bin, dass ich in mich selbst hineinhöre. Mhm. Also, Self-Awareness mhm. als ähm, regelmäßiger ähm, Haltepunkt in Meetings. Geht schnell, dauert mhm. nicht lang und man lernt als Mitarbeiter und Mitarbeiterin das, was wir schon mal als Psychological Safety besprochen ja, haben. Ja, ja. Ah, okay, ich kann hier sagen, mhm. dass ich noch nicht so ganz im Boot bin. Das mhm. ist ja toll. So.
0: Ja, und das erfordert auch eine Komponente eines wohlwollenden Zuhörens. Ne? Das mhm. <lacht>
1: Genau, richtig. Mhm. Ja. Und es erfordert und da haben viele Vorgesetzte äh, aus meiner Sicht noch Schwierigkeiten auch mal mit überschießenden Emotionen umzugehen. Mhm, also, wir haben es ja nicht wirklich gelernt, Emotionen sozialverträglich mhm. in der richtigen Dosis und Formulierung auszudrücken. Das mhm. ist ja eine hohe Kunst. Mhm. So, und dann rutscht einem schnell was raus und dann sagst du, aber was ich besonders blöd finde, ist das und das und das. Mm, so. mm. Und dass ich als Moderator äh, weniger den potenziellen Angriff darin mm. verarbeite, sondern die Not, die hinter dem Angriff steht. Mm, mm. Und das ist die große Kunst. Aber auch das könnte man in Meetings eigentlich besser lernen, als in dreitägigen Superhotel-Seminaren mit schönem Buffet, mm. wo man sich das mal wunderbar anhört, und dann wieder in den Alltag zurückhört und alles wieder so ist wie vorher. Mhm. Deswegen halte ich, aber jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber vielleicht auch nicht, deswegen halte ich Meeting, Supervision für eine der besten Maßnahmen äh, im Sinne von Verbesserung, mhm. Intensivierung, äh, qualitativer Steigerung der Kommunikation.
0: Ja, und also ich, ich, ich bin vollkommen bei dir. Was ich Beispielsweise in Meetings gerne mache, ist, also ich nehme auch gerne mal so ein bisschen eine beobachtende Rolle für einen Moment ein und frage dann auch Personen mal so, ach, du guckst jetzt gerade skeptisch, was geht denn da bei dir durch den Kopf? Oder ne, du hast jetzt irgendwie länger nichts gesagt, willst du auch was dazu sagen? Ähm, äh, ja, und habe damit ja, ganz gute Erfahrungen gemacht, ne? also mhm. zu gucken, dass, mhm. äh, äh, dass man da auch so eine Atmosphäre kreiert, die, die das erlaubt. Ähm, was ich jetzt ganz spannend finde, ist die Not hinter dem Angriff. Könntest du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also man sieht ja in der Kommunikation immer die Oberfläche. Mhm. Also man sieht, die Eltern sehen ihre, ihre wütende Tochter. Mhm. So, die Vorgesetzte sieht die, die bockige Mitarbeiterin. Der Chef sieht den skeptisch blickenden Mitarbeiter. Und Emotionen sind ja oft Notfallreaktionen. Also man kann sich das, es gibt einen Autor, der sagt ähm, es gibt Emotionen, die dienen uns als Firefighter. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen besser als der deutsche Begriff Feuerwehrmann. Da haben wir mhm. wieder mal so einen Anglizismus, weil der Firefighter, mhm. der bekämpft das Feuer. Mhm. Also äh, wer aggressiv wird, wehrt sich ja gegen irgendetwas. Mhm. Er will was mhm. abwehren, er will mhm. was fernhalten von sich. Und äh, da trifft es das Firefighter die Firefighter-Metapher ziemlich genau, weil manchmal ist der Löschwasserschaden größer als das Feuer war. Also da ist ihm was oder ihr was rausgerutscht. Und was sie vielleicht nachher bereut, aber die innere Not dahinter ähm, ist eben an der Oberfläche nicht so direkt sichtbar. An der Oberfläche siehst du die Aggression und tief unten ist eine empfundene, ähm, ein empfundener Mangel an Respekt, mhm. an ich werde nicht gehört, an ich habe hier Erfahrungen mitgebracht, die nicht ernst genommen wird, an Enttäuschung, an Kränkung, an, an Verletzungen vielleicht sogar, die sich nach außen hin aber vielleicht aggressiv äußert. Mhm. So Und hinter diese, ähm, ja, Fassade ist der falsche Ausdruck, also hinter diesen, diese Firewall vielleicht zu, zu gucken und zu sagen, ja, das ist jetzt die Äußerung, aber wie heißt die Not dahinter? Also worum mhm. geht es dir? Was ist dir wichtig? Mhm. Anstatt sich darüber zu mokieren, dass wir hier nicht, das ist aber blöd, sagen, was ja die pädagogische Intervention ist, die vielleicht auch ihre Berechtigung hat, aber dann mal die Ruhe zu haben, zu sagen, was regt dich denn da so auf? Was mhm. ist denn die emotionale Energie? Wo kommt die eigentlich her? Mhm. Und das können wir lernen und damit würden wir uns nebenbei auch selbst beruhigen.
0: Ja, und ich überlege, also das hat ja auch ganz viel dann mit Self-Awareness zu tun, das nicht persönlich mhm. zu nehmen, die Emotion des ja. anderen, <lacht> sondern ja. selbst nicht in die, äh, in die äh, gekränkte oder angegriffene mhm. Person äh, zu kommen, sondern da so viel Self-Awareness zu haben und zu sagen, so jetzt äh, nehme ich das Ganze. Nicht persönlich, oder? Wäre das, wär das ein guter Schritt? Ja, und eigentlich, und, äh, eigentlich
1: ja. Äh, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und dennoch ist es genau das Gegenteil. Also, ah, ja. mhm. äh, dass man äh, den Mut hat, es persönlich zu nehmen. Mhm. Also, dass so. ich merke, oh, der sagt jetzt da, das ist blöd, das kränkt mhm. mich ja zutiefst, mhm. weil ich so viel Zeit investiert habe mhm. und so eine tolle Folie gemacht habe und das so schön vertreten habe. Es kränkt mich. Mhm. Aber weil ich sehr genau spüre, dass es mich kränkt, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt auch nach außen hin sofort zurückschießen muss.
0: Genau, zurückschießen, das so. ist wahrscheinlich. Ja. Also ich mm -hmm. bin gekränkt. Mm -hmm.
1: Und wenn es mich sehr stark betrifft, kann ich sogar sagen, also, mm -hmm. oh, das kränkt mich jetzt schon. Mm -hmm. Und dann den zweiten Schritt gehen zu können und zu sagen, und trotzdem interessiert mich mm -hmm. jetzt, was steckt da bei dir dahinter? Worum geht es dir mm. denn eigentlich? Und Julia, jetzt haben wir ja eine Riesenchance. Du bist ja täglich in diesem Business. Also deswegen mm. haben wir ja auch den Podcast so konstituiert, dass es da mich gibt als jemand, der kluge Sprüche äh, absondert <lacht> und dich, äh, die ja wirklich im Businessleben drinsteckt. Also du hast vorher schon mal ein Beispiel gesagt. Du moderierst ja Meetings, ähm, inwieweit, ich frage es mal ganz direkt, so wie es mir gerade auf den Lippen liegt, äh, bist, bist, äh, setzt du denn äh, die Idee, um Emotionen in Meetings äh, salonfähig zu machen? Also wenn du zum Beispiel sagst, du schaust gerade skeptisch. Mhm. Wie machst du das? Und machst du das regelmäßig? Oder wie gehst du selber damit um?
0: Ja, also ich glaube, erstmal kommt es sehr darauf an, ähm was es für ein Meeting ist. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele mhm. Termine, bei denen ein bestimmtes Team bestimmte Themen durchgeht und bestimmte Themen abarbeitet. Also es, diese Art von Meetings meine ich, also da, da wäre das wahrscheinlich auch trotzdem ein Teil natürlich auch immer mit Emotionen. Aber ähm, ähm, was ich tatsächlich interessant finde, also wenn es um richtige Teams geht, mhm. die in einem Meeting äh, sitzen oder Personen um Interaktion und das ist dennoch nicht so einfach. Also man hat ja oft auch ein Gespür für ein Team und mhm. diese Dinge auszusprechen, finde ich, erfordert schon auch ähm, ja, Vertrauen und Offenheit, Wohlwollen und auch eine Gratwanderung zwischen, man möchte ja auch niemanden bloßstellen ja, oder in eine, mhm, in eine, in eine unangenehme mhm. Situation bringen. Und das, finde ich, erfordert sehr viel Empathie und auch gutes Fingerspitzengefühl, da auch an der richtigen Stelle auch mal zu fragen ja und äh, auch mal an der richtigen Stelle nachzuhaken. Dennoch finde ich, dass wir, also ich erlebe es viel zu wenig, und ich erlebe auch zu wenig, dass äh, Raum für emotionale Energie, du hast das so schön <lacht> gesagt, auch dem Ganzen gegeben wird, ja. Ähm, also dass äh, ähm, ja, das, das vielleicht zu deiner Frage, ich weiß nicht, ähm, äh, äh, ob es ob du die Antwort äh, dir so vorgestellt hast, aber es ist, es ist natürlich so, dass es in der Realität also nicht so einfach mhm. ist, diese, diese Dinge. Das spielen, weiß ich. Ja, mhm. spielen viele viele Faktoren ähm, äh, eine Rolle und also ich persönlich mache das, ich, ich spreche da eben immer direkt an, aber ich weiß, dass das auch nicht jeder so in der Form machen kann, denn ein Mitarbeiter kann hat natürlich viel größere Hemmungen zu einer Führungskraft zu sagen so du schaust gerade so skeptisch erzähl doch mal das geht natürlich ja, anders ja, herum deutlich einfacher ja aus einer Perfekt. aus einer Führungsrolle ja. zu sagen äh, sag mal du schaust gerade so skeptisch äh, erzähl doch mal was gerade durch deinen Kopf geht also da spielen natürlich unterschiedliche Themen mit ein und das
1: ist wieder ein wunderbares Beispiel, dass einfache Rezepte nicht funktionieren mhm. können. Weil du schaust gerade skeptisch, ist eine geniale Intervention mhm. und gleichzeitig übergriffig. Mhm. Mhm. Und du kommst aus der Nummer nicht raus. Mhm. Also irgendwie bist du in der Verpflichtung, Stimmungen anzusprechen bei gleichzeitiger Awareness der Tatsache, dass du damit auch übergriffig bist. Mm, also du mm. sprichst was an, was andere vielleicht zensieren wollen. Mm, mm. Und was einem helfen kann, ist, ähm, ich mache mal ein Beispiel, dann frage ich dich gleich nochmal, ob mm. du das schon gemacht hast. Mm -hmm. Es gibt ja so Elefanten im Raum. Mm. Also ein gutes Beispiel ist, wenn die Stimmung schlecht wird. Und jedes Meeting kennt Phasen, wo Stimmungen schlecht werden. Also wo, wo jeder jeder im Raum eigentlich weiß, momentan läuft es nicht so toll. Mhm. Und meine Hypothese ist, dass oder sogar meine These ist, dass es äh, gut tut, wenn die Moderatorin dann sagt, Leute, ich merke es irgendwie, die Stimmung ist gerade nicht so gut, wie geht es euch denn mhm. dabei? also ohne die Frau Meier und den Herrn Müller mhm. direkt anzusprechen, mit meiner Erfahrung dazu, dass irgendeiner sich dann schon traut und sagt, was Sache ist. Mhm. Äh, inwieweit hast du das auch schon so erlebt oder vielleicht sogar gemacht?
0: Ja, das, das habe ich auch schon öfters erlebt und auch selbst gemacht. Und, mit ähm, und welcher Konsequenz? Mh. Mhm. Mit der Konsequenz, dass ich finde, dass es... Von, von der Basis des Teams oder der Personen abhängt. Also wenn schon viel Vertrauen da ist, dann ist das natürlich deutlich leichter, als wenn weniger Vertrauen oder weniger Offenheit oder mhm. Ne, mhm. irgendwelche anderen Themen in dem Termin äh, oder in dieser, in dieser Runde mit drin sind. Aber du hast äh, natürlich absolut ähm, ja, absolut recht. Was meinst du denn mit, also es interessiert mich natürlich, weil übergriffig hört sich, äh, hört sich ja schon ein bisschen negativ an. Ähm, wenn man aber Vertrauen in einer Runde hat, ist mhm. das etwas, was man als Moderator machen kann, auch jemanden direkt anzusprechen, oder findest du, dass man das ähm, äh, eher lassen sollte?
1: Tja. Und da wird es wieder super komplex, mhm. weil es natürlich von der Beziehung abhängt, die du zu der be betreffenden mhm. Person hast mhm. und genau wie du sagst, auch zu der gesamtgruppendynamischen äh, Situation des mhm. Meetings. Ich glaube, es ist meistens besser, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, mhm. damit es nicht zum Rezept wird, ähm, einen Schritt mehr zu gehen, als man denkt, mhm. also ich glaube, die Kunst ist eher, es so anzusprechen, dass es möglichst wenig übergriffig wird.
0: Mm, mm, mm.
1: Also zum Beispiel, ich gucke dir gerade in die Augen, wie stehst du dazu, wenn ich mm -hmm. dich so direkt fragen darf? Also vorsichtig, wertschätzend, sodass die andere oder der andere auch sagen kann, nee, nee, also alles okay und dass ich dann nicht mehr so nachbohre. Mm -hmm aber ich rolle sozusagen den roten Teppich aus und zerre den anderen oder die anderen nicht drauf. Mhm. So. Und du schaust skeptisch, ist natürlich ein bisschen näher schon dran an der Grenze, als ich gucke dir gerade in die Augen und weiß nicht, wo du gerade stehst. Mhm. So. Also die Aussage B lässt mehr Raum als die Aussage A, weil die Aussage A schon interpretierend ist. Mhm.
0: Ja, ja, das ist interessant, weil ich habe gerade drüber nachgedacht und ich habe ähm, tatsächlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Allerdings nur bei Personen, zu denen man schon sehr viel Vertrauen hat. Und das mm. ist wahrscheinlich der der Unterschied. Also wenn man jemanden sehr gut kennt und das auch so äh, so direkt sagen kann, dann kann eine Person sagen: Ah, nee, nee, ich war gerade in Gedanken bei was anderem. Oder ja, stimmt, ich habe gerade äh, darüber genau. nachgedacht. Genau. Ähm, aber wenn man ja wenn man da wahrscheinlich äh, ähm, eine andere Situation hat, dann ähm, genau, kann das natürlich auch…
1: Also es, es gibt schon Methoden, die, die übergriffiger ausschauen, aber nicht übergriffiger sind. Mhm. Und die werden ganz selten gemacht. Und mhm. es tut mir immer leid, dass es nicht mhm. gemacht wird. Also mhm. du hast ein ganz normales Meeting und hast irgendwie den Eindruck äh, zum Thema XY, du hast Du weißt gar nicht, wo die Leute eigentlich gerade stehen, mhm. so, was jedem Moderator so geht, was ich aus tausenden meiner eigenen Situationen mhm. kenne. Und wenn es ein Präsenzmeeting ist und für die virtuelle Welt gibt's da auch Alternativen, dann habe ich häufig gesagt, können, können Sie sich bitte mal aufstellen … Und zwar auf der einen Seite, wenn Sie sagen, das Thema XY ist super, dass wir da dran gehen und mhm. das sollten wir auch wirklich mal machen. Und auf der anderen Seite des Raums, ich bin total dagegen, ist der größte Blödsinn, den wir mhm. je ins Auge gefasst hatten. Und wenn Sie sich da mal bitte auf so einer Linie anordnen, und da ist jeder Raum für Zensur gegeben, mhm. du musst dich auch nicht äußern, aber allein an der Linie kannst du schon sehen, wie die Stimmung im Raum ist. Also mhm. wenn da alle auf dem Mittelwert stehen, dann hast du noch nicht so gewonnen mit deinem Thema XY. Mhm. Und dann haben wir ja noch die, den Segen der Normalverteilung, mhm. dass es immer Menschen gibt, die einen Tick offener sind als andere. Mhm. Und die dann äh, sich ganz bewusst auch mal auf ein Extrem stellen und sagen, so und da stehe ich. Und die dann auch bereit sind mhm. zu kommunizieren. Und diese ganz kleine Übung bringt äh, Bewegung in die Gruppe und sie zeigt, wir dürfen hier auch mal sagen, wie wir zu den Dingen stehen oder es zumindest analog äußern, indem wir uns auf einer Linie aufstellen. Mhm. Also solche kleinen Dinge werden viel zu selten gemacht. Mhm. So, und das kann man auch mit dem Daumen machen, kann sagen so, also, wo steht ihr denn gerade? Nach oben heißt, ich bin Feuer und Flamme und ganz nach unten heißt, ich find's bescheuert kann man jeder seinen Daumen rausstrecken und es dauert genau zehn Sekunden und du weißt wie die Stimmung ist mhm. und du symbolisierst dadurch dass es hier auch in Ordnung ist selbst in Gruppen die du überhaupt gar nicht kennst mhm. äh, über eigene Bewertungen äh, eigene Bewertungen zu artikulieren
0: absolut ja ja, Heinz, ich fand's gerade, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind schon bei einer halben Stunde und wir haben uns vorgenommen nicht ganz Ach, so. Ach du Liebezeit. Mhm. <lacht> so ja. viel zu schrecklich. Okay. Aber ich fand es ganz interessant, wie wir von dem Thema Self-Awareness äh, auf das Thema auch Meeting-Kultur gekommen sind. Denn ähm, ja, beide Themen äh, sind meiner Meinung nach spannend und beide begleiten uns täglich in unserer äh, Arbeit. Mhm. Also vielen Dank für deine Gedanken und deine Ideen und es hat mir Spaß gemacht, mit dir heute wieder ja. zu sprechen.
1: gerne. Okay, <lacht> danke.